0: Здравствуйте. Я Екатерина Саморокова, старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Иркутского государственного университета. Добрый день, я Анна Трушкина, кандидат филологических наук, филолог. С вами подкаст «Город поэтов», в котором мы говорим о поэзии Иркутска и, в частности, о творчестве одного из самых ярких иркутских поэтов первой половины XX века Иосифа Уткина. Сегодня, когда мы записываем очередную страницу аудиоблога 6 июня, нас всех объединяет имя Александра Сергеевича Пушкина. И начать наш разговор я хотела бы со стихотворения, которое Иосиф Уткин посвятил классику. Стихотворение написано в 1943 году. Называется «Михайловская». Эпиграф. «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила». «Спой мне песню, как девица за водой поутру шла». Александр Пушкин. На столе пирог и кружка, за окном метель метет. Тихо русская старушка песню Пушкину поет. Сколько раз уж песню эту довелось ему слыхать. Почему ж лица поэта за ладонью не видать? Почему глаза он прячет или очи режет цвет? Почему... Как мальчик плачет, песню слушая поэт, На опущенных ресницах слезы видно. Почему? Жаль синицы, жаль девицы, Или жаль себя ему? Нет, иная эта жалость, И совсем не от того плачет он, И сердце сжалось, как от боли у него, Жаль напевов этих милых. С детства близких и родных. Жаль, что больше он не в силах Слышать их и верить в них. Песни жаль. И он рукою слезы прячет, Как дитя. Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя. Вот такое стихотворение в сорок третьем году Иосиф Уткин вспоминает Александра Сергеевича Пушкина, потому что, видимо, имя Именно этот поэт давал возможность в том числе ну, оставаться на плаву, оставаться в творческой силе, оставаться живым душой.
1: У Иосифа Уткина день рождения тоже был не так давно, 28 мая. Вообще удивительное, конечно, дело, но такой знак гороскопа, как близнецы, очень щедр на поэтов. Да, это был Пушкин, Батюшков, Бальмонт, Борис Поплавский, Бродский. А 28 мая родился Максимилиан Волошин, родился Владислав Ходосевич, и в этот же день родился Иосиф Уткин. Потрясающе. Вот такое вот совпадение, да. Имя Иосифа Павловича Уткина... В, сознании, в массовом сознании прежде всего связано с так называемыми комсомольскими поэтами Михаилом Светловым, Жаровым, Безуменским. Они были очень популярны в 30-е годы, продержались на гребне вот этой вот официальной популярности несколько десятилетий. Сейчас, понятное дело, их имена стали уже практически вытеснены из читательского обихода. Ну, что мы помним о Жарове? Единственную строчку «Взоветесь кострами синие ночи». И то, в общем, только те, кому удалось побыть пионерами. И таких уже, в общем, не так много. Но, тем не менее, строки Уткина, мне кажется, потеряв вот этот вот идеологический глянец, не утратили какого-то света внутреннего. Да, своей
0: живости такой да. и, и искренне настоящей, настоящей интонации.
1: Вот, например, Анатолий Васильевич Луначарский сказал о стихах Уткина, что в них присутствует сердечная нежность. И мне кажется, это очень ну, такое простое, но необыкновенно подходящее именно к уткинским стихам. Я хочу напомнить одно из самых известных его стихотворений. Конечно, оно тоже идеологическое. Оно написано в 1934 году. Это знаменитая комсомольская песня. Иркутянам оно знакомо, потому что дело происходит в Иркутске. Но мне кажется, что и сейчас, действительно утратив ну, какую-то злободневность, оно, оно... все еще воздействует на читателя очень сильно. Подкупает и романтизмом юношеским, и какой-то свежестью порывов. И впечатление от него остается то же самое. Вот этот вот мороз по коже. Вот стихотворение. «Мальчишку шлепнули в Иркутске, ему 17 лет всего. Как жемчуга на чистом блюдце, блестели зубы у него». Над ним неделю измывался японский офицер в рьме, а он все время улыбался, мол, ничего не понимая. К нему водили мать из дому, водили раз, водили пять, а он, мы вовсе не знакомы, и улыбается опять. Ему японская микада грозит, кричит, признайся сам. И били мальчика прикладом по знаменитым жемчугам. Но комсомольцы на допросе не трусят и не говорят. Недаром Красный Орден носят они 15 лет подряд. Когда смолкает город сонный, на дела выходит вор В одной рубашке и кольсонах его ввели в тюремный двор. Но коммунисты на расстреле не опускают в землю глаз. Недаром люди песни пели, и детям говорят про нас. И он погиб судьбу приемля, как подобает молодым, лицом вперед, обнявший землю, которой мы не отдадим. Вот. Мне кажется, тут, в общем, совершенно не важно, что дело. Идет, речь идет о комсомольце и японском офицере. Просто это какая-то архетипическая такая ситуация, когда гибнет юность, молодость, и все стихотворение построено на очень четком очень жестком контрасте. То есть поэт утверждает ценность юности, ценность жизни человеческой, прежде всего подчеркивая какие-то ну, уподобляя своего героя какое-то произведение искусства, жемчуга, что-то <Russo> такое очень <dishes> красивое, нежное, да, и, и лексически подчеркивается этот контраст, вот, вот это вот юность, свежесть, красота, а это мальчишка, сниженная лексика, шлепнули там, прикладом по жемчугам, то есть снижение одновременно происходит, грубая приземленная лексика сталкивается вот с, с, с каким-то высоким романтизмом. Да, практически иконописный образ этого да. мальчишки. Вот.
0: И э, практически, да, архетипическая, и, 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 иконописная же и ситуация. Да, жертвует э, человек собой во имя будущего. Причем удивительно, что при всей такой, казалось бы, внешней гладкости поэтической судьбы Иосифа Уткина, она была не такой уж и гладкой. В В частности, вот в статье Анатолия Штаркмана Иосиф Уткин и задумаются стены. Приводятся воспоминания любым племянницы Иосифа Уткина, в которой она пишет, что Иосиф Уткину пришлось поменять отчество. В стихотворении "Зима" Иосиф величает себя по отцу Павловичем, но это не так. Отца Иосифа звали Израиль. Новое отчество Иосиф присвоил, когда поехал учиться в Москву. Так диктовало время. Кроме того, известно, что при таком первом, достаточно бурном успехе, да, Иосифа Уткина представлял публике сам Маяковский. Эта ситуация описана во многих воспоминаниях и во многих произведениях об Иосифе и Утькин, ну, в смысле, статьях и так далее. Да? То есть об этом говорит Анна Саакянс. При всем том, очень скоро вот эта искренняя, это такая очень лиричная, очень интимная э, интонация Уткина, она э, начинает, э, ну, то есть его начинают э, следовать именно за эту интимную интонацию. Кроме того, э, его начинают упрекать
1: в мелкобуржуазности. Это страшный упрек, да, в в в то время. <связывая> и, да, и по поводу Маяковского хотела я сказать. Действительно, <связывая> поэма, по- повесть о Рыжем Мотеле, по- по- которая принесла Уткину известность, была восторженно встречена Маяковским. Он прям а, посчитал а, а, <связывая> Уткина новым каким-то дарованием и а, очень тепло его принял, но относился к нему действительно достаточно скептически. И а, вот эту пару Уткин и жаров он соединил и создал так, личность такого странного поэта жуткина вот, и от его имени э, сочинял такие вот смешные сатирические стежки действительно на уткину перепадало прежде всего за вот это вот так сказать воспевание мещанского покоя за индивидуализм за вот эту вот теплоту и сердечность, за душевность, которую во времена раппа полагалось изгонять из своих стихов, выжигать каленым железом, воспевать стройки комсомольские исключительно их тонах, и нытье, вот этот вот пессимизм, и воспевание домашнего уюта, это совершенно шло в разрез с официальной пропагандой. И поэтому вот в 1928 году э, в печально известном журнале на литературном посту вышла статья, э, которая попортила Уткина много в крови. Эта статья ввергла его в творческий кризис. Он э, не, несколько лет пытался как-то это все, так сказать, наступить действительно на горло собственной песни. Пытался писать стихи какие-то более... Такие громогласные, более трескучие. Это шло в разрез с природой его лирического дарования. И это, в общем, конечно.
0: Тут, тут вот как раз а, племянница Люба а, вспоминает это все а, ну, в, в таком стиле практически еврейского анекдота. В течение почти десяти лет до начала Второй мировой войны Иосиф лежал на диване и писал в стол. Писал о героизме прошлого, о родине. Среди них не было ни одной хвалебной оды правительству. Его мама говорила, «Иосенька, надо лаяться. Мама, я лаяться не буду, я лирик и писать ничего не буду». Вот, но вот если говорить вот об этой стилистике еврейского анекдота, то, конечно, хотелось бы вернуться к его, ну вот этому замечательному произведению «Повесть о рыжем отеле", господине инспекторе Равине Исаи и комиссаре Блох. Ну, как мне представляется, это произведение, наверное, можно было бы поставить вот в один ряд с такими произведениями, которые можно назвать национальными эпосами, ну, так же, как можно было бы назвать национальным эпосом поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Почему? Потому что, потому что Иосиф Уткин в этой поэме пишет не просто о, евреи или о евреях. Как мне представляется, Иосифу Уткину удалось в стихах передать вот эту неповторимую, трагикомическую интонацию но которую, наверное, закрепил, вел в литературу по большей части Шалом Алейхим, а потом уже другие авторы стали это как-то и не, нельзя сказать повторять, да, воспроизводить в своих произведениях уже по своему поводу. И, наверное, что с э, Теви Молочником, Шалома Алейхима, э, повесть о рыжем отеле э, роднит, э, ну, вот это вот просто, противопоставление бедного еврея, богатому еврею, вот это вот э, мечта о э, том, как можно поправить свою жизнь. Вот это удивительное мотив чуда, который тоже был в повести, цикле, вернее, повестей о Тевье-Молочнике. Чего хотел не далее? Но мечты его с ним. Думал учиться в Хедере, А сделали портным. Так что же, прикажете плакать? Нет, так нет. И он ставил десять заплаток На один жилет. И это правда давнее, Но я о давнем не умолчишь. По пятницам мотали давнел, А по субботам ел фиш. Ну, и э, вот э, здесь очень много э, таких мотивов, которые, опять же, как мне представляется, роднят э, эту поэму с э, произведениями Шалома Алейхима. э, В частности, здесь есть мотив часов, которые все время бегут, бегут, бегут. У Шалома Алейхима есть ранний рассказ «Часы», э, э, ну, основная тема которого это... э, Изжитость старого мира и старый мир вместе с часами, которые сошли с ума и показывают 13, наконец обваливается и э, начинается новый мир. Но даже не в старом и новом мире здесь, здесь вот так много именно простой интимной интонации, интимной и такой, э,
1: ну, очень человеческой. Да, домашний. Да. «Сколько домов пройдено, столько пройдено стран, каждый дом – своя родина, свой океан. И под каждой слабенькой крышей, как она не слаба, свое счастье, свои мыши, своя судьба». Да, я вот хотела про маму
0: еще процитировать. «И сколько жизни упрямо, меньше, чем мало не дать. И или была мама, старая еврейская мать». Как у всех, конечно, любима. э, об этом не говорят. Она хорошо орила цимис и хорошо рожала ребят. И помнит он годового и полугодовых. Но Моттелли жил в Кишиневе, где много городовых, где много молебнов спета по царской родовой, где жил господин инспектор с красивой бородой. Трудно сказать про омут, а омут, Стоит урта, Всего два погрома, И Мотели стал сирота. Вот, знаете, конечно, да, конечно, противоречиво, очень э, противоречивая есть литература об этой поэме. Говорят, что, что Уткин, конечно, он не жил в Кишиневе, он жил в Иркутске, в Иркутске не было погромов, и в Иркутске... В общем-то, не было такого жуткого антисемитизма, как на юге России. Я вдруг вспомнила э, фразу, э, с помощью которой э, Максим Горький защищал в свое время э, Исаака Бабеля от нападок Буденова. Будённый обвинял Бабеля в том, что он никогда не был конармейцем, он там где-то шел за конармией с какими-то там бытовыми обозами и так далее, и поэтому написал всякую ерунду, на на что Горький очень э, строго э, заметил, что повару для того, чтобы сварить суп, не обязательно сидеть в кастрюле. Так вот... э, Поэту да. тоже для того, чтобы э, почувствовать боль своего народа, не обязательно да. э, быть пострадавшим от погромов. Совершенно верно, да.
1: В других еврейских семьях повесть о Мотеле читалась э, наряду с другими детскими стихотворениями, училась наизусть. И эта вещь Уткина действительно помогла многим ощутить себя евреями. А я хочу сказать еще вот о чем. Эту повесть ведь можно ну, рассматривать с разных сторон, с разных точек зрения. Это еще и своеобразная м, такая э, поэма о еврейских Ромео и Джульетте, потому что Мотали любит Риву, но у Ривы отец равины, там все непросто. Uh-huh. Равин говорит
0: часто и всегда об одном, ей надо большое счастье большой дом, так мало, что сердце воет, воет, как паровоз, если умотыли все, что большое, так это только нос. Да, вот,
1: трагедия. И с этим мне хотелось бы поговорить о любовной теме в творчестве Уткина. Дело в том, что сам Иосиф Павлович был очень интересным мужчиной, был таким бонвиваном. Он дружил с известным певцом Иваном Козловским. И вот Козловский в своих воспоминаниях даже пишет о том, что у них там чуть не состоялась дуэль, на рапирах. Вот так это все было очень Красавище. романтично. Дуэль на рапирах из-за какой-то прелестницы. В общем, я подозреваю, что все-таки Иосиф Уткин вышел победителем в этом турнире. Вот. И действительно, вот он пользовался бешеным успехом у женщин благодаря своей такой байронической внешности. Всегда у него был распахнут ворот белой рубашки, он был очень элегантен. Его действительно сравнивали с Байроном очень часто, и даже эпиграмма есть на эту тему. Ну, он несколько стеснялся и тяготился вот с таким реноме своим, и известно, что, например, когда он сидел в различных президиумах, а он часто там сидел, поскольку был популярным поэтом. Он чаще всего прятался за графином, чтобы его не было так слишком видно из зала, чтобы прекратить, пресечь этот какой-то бескончаемый поток девичьего обожания в свою сторону. Его засыпали постоянно любовными записками на таких собраниях. Однако, несмотря на вот этот весь успех, казалось бы, внешний, в личной жизни, видимо, у него не все было благополучно. И опять же, мы об этом судим по его стихам, которые, в общем, рисуют нам скорее трагическую какую-то картину его личной жизни, какой-то неустроенности его сердечной. Я хочу процитировать стихотворение Уткина, которое я вообще знаю наизусть с юности, но никогда не сопоставить. Мне буквально несколько дней назад пришло в голову с такое странное сопоставление с одним из стихотворений Бадлера. Мне кажется, что сюжет у них сходен. Ну, давайте сначала я прочитаю стихотворение Уткина. Оно называется «Сердце». Ничего не пощадили, ни хорошее, ни хлам. Все, что было, разделили, разломали пополам. Отдал книги, отдал полки, не оставил ничего. Даже мелкие осколки отдал сердце своего. Все взяла, любую малость, серебро взяла и жесть, а от сердца отказалась, говорит, другое есть. Да. Вот. И в связи с этим э- 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 стихотворение Бадлера в переводе Якубовича, э- стихотворение о трагической судьбе, несчастной судьбе поэта и его взаимоотношениях с женой. Но я буду сокращать, оно длинное. Его жена на площадях публичных не устает хвастливо говорить. Он дышит мной, я идолов античных хочу собой для мира воскресить. Вся в золото оденусь, благовонный заставлю нарт мне сжечь эфемиам. В его душе колено как божеству себе воздвигну храм. А утомясь кощунственной забавой, я коготь свою безумцу покажу. И в грудь вонзив, со смехом путь кровавый, как гарпия до сердца проложу. И это сердце розовое выну, как из гнезда дрожащего птенца. И на обед любимой кошки кину, и с трепетом упьюсь его конца. Вот мне кажется, что лирические героини этих стихов, они во многом схожи. Они обе хищницы. Они, ну, если выражаться языком 30-х годов, мещанки. Для них внешняя мишура, золото и и, калинопреклонение имеют ведущую роль. И, на, конечно, взаимоотношения героя и э, его супруги, в общем, э, достаточно сложные. Но, если у Бадлера все-таки они как-то находят точки соприкосновения, они друг от друга не уходят, они все равно остаются парой и ищут какие-то плюсы в этом ужасном сожительстве. У Уткина ситуация трагичней. Его жертву, жена, Не берет, даже даже его сердце бедное ей не нужно, она отказывается, у нее есть другое сердце. Если герой Бадлера находит какое-то извращенное удовольствие в этой ситуации, то Уткин остается один, один отвергнутый.
0: Вообще нужно сказать, что, что Уткин, когда начинал как поэт, то он начинал ну, понятно, как это делают многие юные, с подражания его ж качало то в одну сторону, то в другую сторону и начинал он с подражания отчасти символистам и там, может быть, где-то в очень ранних стихах он по стилистике, может быть, был тоже близок к тому же даже Бадлеру, потом его качал в сторону Маяковского, но зрелые стихи Иосифа Уткина, и в том числе вот ту стихотворение, которую ты прочитала, они потрясают своей простотой. Да, 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 вот это в простоту как в ересь, да. Вот эта простота, за которой стоит чувство никакой уже вычурности, никаких э, выкрутасов, ничего, только сама жизнь, сама жизнь, которая льется через этот стих и э, жизнь э, простая и в том числе очень трагичная, потому, потому что ну, такая судьба, как у Уткина, да, это судьба, вот, наверное, многих людей первой половины 20 века, да, то есть это войны и гражданская, и Великая Отечественная. И Уткин с первого дня сразу идет на фронт. Он оказывается ранен. Он ранен, потерял три пальца, и при этом он никогда не перестает писать стихи. И вот там Стихи времен Великой Отечественной войны Есть и те, есть такие Которых, ну, наверное, может быть, требовало Время, да, то есть такие С такой, С призывом и лозунговостью Но меня, честно говоря, потрясают другие Стихи, в которых вот прямо такой Диалог с классиками как вот, например, в стихотворении из письма, где в качестве эпиграфа он берет э, стихотворение «Не жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя». Да? Как вы помните, это э, стихотворение «Внимая ужасом войны» Некрасов посвящает матеря. Когда я вижу, как убитый сосед мой падает в бою, я помню не его обиды, я помню Про его семью. Мне представляется невольно Его обманчивый уют. Он мертв уже. Ему не больно. А их еще письмом убьют. Вот это такая страшная простота. Страшная простота. Он уже мертв. Ему не больно. В этом смысле Уткин... Он, наверное, схож вот с поэтами военного поколения, которые были ну, потрясающе прямо в своей простоте, называние все своими именами. Он мертв уже, ему не больно. А их еще письмом убьют. И в этом смысле вот потрясающие опять факты можно найти в воспоминаниях вот этой племянницы Любы о том, что до конца своих дней мать не знала о смерти сына. Как Люба пишет, мы жалели ее. Знали, что она не перенесет правды. Говорили, что сын в служебной длительной командировке. Мать к этому времени уже ослепла практически. Мы по очереди посылали по почте на ее имя письма, и кто-нибудь читал их ей. В 1949 году мать Иосифа умерла. Хоронили ее тоже на Новодевичьем кладбище. Представляете, да, вот э, до 1949 года она э, дожила и так и не узнала, что Иосиф Уткин погиб. Причем он погиб на войне, но он погиб вот, э, не в боевой ситуации, а в такой н- нелепой э, ситуации, когда он возвращался с командировки э, и, э, заходя на посадку, самолет э, просто врезается э, в дом. И э, практически во всех воспоминаниях об об этом трагическом случае э, авторы пишут, что, э, находясь вот в этом перелете, Иосиф Уткин читал Лермонтова. Вот стихотворение 43-го года «Затишье», эпиграф к которому из Лермонтова. «Ангел он душу молодую в объятиях нес». Над землянкой в синей бесней И покой, и тишина Орденами всех созвездий Ночь бойца награждена Голосок на левом фланге то ли девушка поет, то ли лермонтовский ангел продолжает свой полет. Вслед за песней выстрел треснет, звук оборванной струны. Это выстрелят по песне с той немецкой страны Голосок на левом фланге оборвется, смолкнет вдруг, будто лермонтовский ангел душу выронит из рук вот
1: такая потрясающая классика бывают разные ну, так сказать, типы поэтов есть авторы которые мыслят широко Они, ну, у них такое вот как будто вселенское космическое мировоззрение там, они слышат дольные рулозы, прозибание горних ангелов полет и так далее. А есть авторы ну камерные. Вот Уткин, Иосиф Уткин это камерный поэт. Он может быть, ну, не увлекается какими-то сложными бытийными вопросами. Не углубляется в какую-то философию, но он обживает свой собственный мир и пытается понять какие-то личные чувства свои, передать их своим читателям. И очень искренне, действительно, вот с разговорной, теплой интонацией. Это самое главное, что есть в Уткине. И я хочу тоже одно стихотворение его еще процитировать. Оно, конечно, ну, несовершенно. Нам написано в 1928 году, еще достаточно молодым. Поэтому и тут, в общем, есть к чему прицепиться, но э, тут есть то, о чем мы еще, с Катей, не сказали. Одно из основных свойств поэзии Уткина это песенность. Он очень, во-первых, действительно, очень многие свои стихи он называл песнями, и есть свидетельство, что во время войны большую часть стихов Уткина пели именно как песни. И, кстати, то, что они достаточно простые, и там какие-то повторяющиеся рефрены, запоминающиеся простые рифмы, это вот все в пользу какой-то такой напевной, песенной интонации, которая доминирует. Вот стихотворение, ну, тоже, в общем, любовное. Называется «Последнее письмо». Нет, что-то есть такое выше разлук, и холода в руке. Вы снились мне, и вас я слышал на на лазаретном тюфике. И это вас, когда потухло, я у груди пронес назад, как девочка больную куклу, как руку раненый солдат». Вот тут вот э, хотелось бы остановиться и сказать, ну, во-первых, тут не совсем понятно, что потухло и что он понес назад, но это не важно Тут интересен образ, как руку раненый солдат. Стихотворение 28-го года. И во многих еще стихотворениях у него есть такие же, вот у него есть фраза, простреленную руку сильнее бережешь. Ну что это, как не поэтическое предвидение? Ему действительно оторвало три пальца во время войны. А у него до этого, десятилетия раньше, в то и дело попадаются эти строки. Ну вот это действительно поэту диктует диктует Бог, и он следует своей судьбе, даже в таких, казалось бы, в общем, достаточно мелочах. Так, продолжаем. Вы на далеком повороте, ни враг, ни друг и ни родня, но нет, но нет, вы не уйдете, вы не уйдете от меня. Нет, даже предаваясь плоти с другим, вы слышите, с другим, вы нежность вашу назовете библейским именем моим. И это выше, выше, выше разлук и холода в руке. Вы снились мне, и вас я слышал на лазаретном тюфике. Мне и теперь былое право переболеть не удалось, И надо мною ваша слава густых тропических волос. И я, как в милом сновидении, Все принимаю без границ, Все, даже узкое презрение полуприщуренных ресниц». Ну, тут такой достаточно вычурный, не совсем удачный образ в конце. Ну, во-первых, какое смелое стихотворение для 28-го года и для комсомольского поэта. придаваясь плоти с другим, вы слышите, с другим. Библейское имя при этом, библейское имя <laughs> она назовет. <laughs> То есть тут сталкиваются сразу две запретные какие-то вещи. <laughs> То есть, опять же, подтверждает мою мысль о том, что Иосиф Уткин он как был индивидуалистом в поэзии в ну, в хорошем смысле, так э, им и остался. Все-таки для него личные какие-то интимные переживания, ну, даже не свои субъективные, а просто, ну, лирические интимные переживания, они важнее вот этих всех э, комсомольских строек и каких-то громких э, фраз. Да, лаиться он не хочет. Да, лаиться он не хочет. Вот, я думаю, на этом мы и закончим разговор о чудесном поэте Иосифе Уткине. Да. Мы напоминаем, что в Иркутске есть улица Иосифа Уткина, есть, есть, мемориальная библиотека. Доска, есть библиотека имени Иосифа Уткина, есть мемориальная доска недалеко от места, где когда-то был дом. Дом, конечно, к сожалению, не сохранился, где жил в детстве Иосиф Уткин. Но, тем не менее, вот улицы Иркутска сохранились, по которым он ходил. Спасибо за внимание и ждите следующего подкаста. До свидания. До свидания.